0: as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes. As árvores
1: somos nozes.
0: As árvores somos nozes.
1: O podcast do Greenpeace Brasil. Neste episódio do nosso podcast, nós vamos falar de um assunto vital. Como as queimadas na Amazônia ameaçam a saúde respiratória de milhões de pessoas. Nós temos a condição das queimadas, que coincidem com esse período, né, por ser um
2: período de seca, e as queimadas, elas liberam no ar muitos poluentes, muito material particulado, que é extremamente perigoso e danoso para o sistema respiratório e para a saúde das pessoas.
3: Para falar sobre este tema, vamos conversar com o médico Daniel Pires de Carvalho e também com a nossa porta-voz da campanha para a Amazônia, Cristiane Mazetti.
1: Na sequência, vamos ouvir a Juliana Mori, diretora do Infoamazônia, entidade que fez um estudo mostrando como os incêndios florestais na região norte agravam os quadros de pacientes contaminados pela Covid. E
4: existiu uma preocupação muito grande, saber o que, que aconteceria com uma doença que tem um caráter forte respiratório né, na época da, da seca, na época da temporada das queimadas.
3: E ainda neste episódio... O voluntário Victor Bravo traz algumas das falas direto da manifestação da greve global pelo clima em São Paulo, que aconteceu no último dia 24 de setembro. A greve foi um marco para a juventude brasileira. Mostrou que a juventude não está apenas se engajando
5: virtualmente, mas a juventude é ousada, é corajosa, vem para as suas, cobrar seus direitos, cobrar os nossos governantes e declarar. Não tem justiça ambiental sem justiça racial.
1: Eu sou Rafael Silva.
5: E eu sou Alu
3: Sodré.
1: E você está ouvindo o episódio 52 do As Árvores Somos Nozes, o podcast do Greenpeace Brasil.
3: As queimadas na Amazônia não param. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 28.060 focos de queimada em agosto. O número é acima da média histórica e o terceiro maior para o mês desde 2010, perdendo apenas para 2019 e 2020 os dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Nós gravamos esse podcast antes dos dados consolidados do mês de setembro serem divulgados, mas as informações atualizadas podem ser encontradas em nosso site.
1: Esses números têm reflexo direto na saúde respiratória das pessoas, principalmente para quem mora no norte do país. Para falar sobre esse tema, nós conversamos agora com nossa porta-voz da campanha para a Amazônia, Cristiane Mazetti, e o médico Daniel Pires de Carvalho, do Hospital Infantil Cosme e Damião, de Porto Velho, em Rondônia. Muito obrigado, Cris. Bem-vinda.
6: Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Show. Muito obrigado, doutor Daniel. Muito obrigado pela participação.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para tratar de assunto tão importante para a nossa, para a nossa população aqui, mais da região norte.
3: Bom, Cris, você esteve com uma equipe do Greenpeace faz pouco tempo né, em uma viagem pelo norte de Rondônia e sul do Amazonas, que foi muito impactada pelas queimadas este ano. Qual foi o cenário que vocês registraram, que vocês encontraram e por que escolheram essa região? Conta para a gente assim um panorama. O fogo acontece de forma na- natural nesses locais? Tá, eu, eu vou começar primeiro pelo fogo, que acho que é importante
6: que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, né? O fogo na Amazônia ele acontece na maior parte dos casos é, de maneira induzida ou iniciada pelo humano, né? Então o fogo não é algo que acontece naturalmente na Amazônia. E aí esse fogo ele é utilizado na Amazônia ou para reformar áreas agrícolas, áreas de pastagem, ou então no processo de desmatamento, onde as árvores maiores são tiradas, outras árvores são derrubadas e deixadas ali secando, e depois o fogo entra como um elemento para fazer a limpeza dessa área. Tem também casos de incêndios florestais, onde o fogo se alastra para uma área de floresta. Obviamente, se essa floresta na Amazônia está bem conservada, ela é uma floresta mais úmida e, portanto, menos vulnerável à ação do fogo. Mas se é uma floresta que já passou por um contexto de degradação, uma retirada desenfreada de árvores grandes, essa floresta vai ser mais vulnerável, então, à ação do fogo, que pode vir de uma área vizinha e não se iniciar naturalmente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Um outro ponto relevante né, da sua pergunta, que é por que que nós escolhemos essa região do sul do Amazonas e norte do, do, do estado de Rondônia. Bom, acho que é importante pontuar que essa é uma região com uma fronteira muito ativa do desmatamento, então o desmatamento ele tem se, é, se dado de uma maneira muito veloz, em larga escala, nessa região seja para expansão agropecuária, seja também para especulação de terras, então a grilagem, né, o roubo, a apropriação indevida de terras públicas, e aí nós entendemos que essa é uma região importante de ser observada, estudada, e certamente uma região que nós queremos ouvir como as pessoas estão sofrendo esses impactos. Então, por isso, vem a nossa decisão. Aí, um outro ponto importante é que essa região, ela, o desmatamento dessa região vai abrindo acesso é, a áreas ainda muito bem conservadas na Amazônia, com grandes estoques de carbono e biodiversidade. Além de diversas comunidades e povos que vivem em harmonia com a natureza.
1: É, e, Cris, muito importante você ter falado com, sobre fogo, né? Porque com fogo, obviamente, vem a fumaça, né? Vem o, e isso afeta bastante a população. Então, doutor Daniel, por isso que a gente te chamou aqui, né? Porque tem, tem uma, uma questão muito forte, que é como que as queimadas afetam a saúde respiratória dessa população, da população de, de Rondônia, é, existe. E por que, que as crianças também é, estão entre as mais afetadas nesse caso?
2: Normalmente, as faixas etárias. São os extremos que são mais sensíveis. Então são as crianças, né? Por conta da condição imunológica delas, por, por terem um aparelho respiratório menor, né? Proporcionalmente a um adulto. E os idosos, por conta de as comorbidades que normalmente a gente encontra nessa faixa etária. Então são os mais sensíveis. Obviamente que as pessoas que têm uma doença pulmonar pré-existente, elas são mais sensíveis. Então, são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? são as, os casos alérgicos, asma, rinite, tudo isso faz com que a pessoa, o indivíduo, seja mais senti- sensível a essa con- condição desfavorável do ambiente. Então, nós temos nesse período do ano, até mais ou menos agosto, barra setembro, um período de seca muito grande. Então, é umidade diminuída, ar quente e seco, é a fumaça produzida pelas queimadas e, além disso, somado a isso, nós temos um aumento de prevalência de doenças infecciosas respiratórias, dos vírus respiratórios, né? principalmente em criança, é o período que a gente tem incidência dos vírus essencial respiratório, e nós não podemos esquecer que nós estamos, agora, graças a Deus, melhor, mas nós enfrentamos uma pandemia causada por um vírus respiratório.
3: E doutor Daniel, para quem mora nestes locais, existe algum método para reduzir os efeitos da fumaça na saúde? Quais são as orientações para essa população?
2: É muito, é muito importante que mediante um sintoma respiratório, nesse período, nessas condições que a gente falou todas, é importante que a pessoa procure uma orientação médica. Para que seja feita uma avaliação criteriosa, o um diagnóstico e o um tratamento adequado. As pessoas não devem se automedicar. É importante até para a gente poder definir a gravidade daquela condição, evitando uma complicação. O que que as famílias podem fazer para minimizar esse ambiente nocivo, tanto do ar seco quanto a fumaça né, e os problemas respiratórios, das viroses respiratórias, enfim. Primeiro, né, a pessoa tem que ingerir bastante líquido. A hidratação é muito importante nesse período e é a ingesta de líquido água, suco, o que for, né, é bom que a pessoa tenha esse hábito. O ambiente dentro de casa, a gente evitar de varrer, né, para poder evitar levantar mais poeira, né, então é é bom passar um pano úmido. No ambiente onde as pessoas ficam, as crianças, é bom deixar alguma coisa que umidifique aquele ambiente, que pode ser aquele umidificador, se a pessoa tiver condição de comprar, se não, uma toalha molhada ou um pouquinho de, de água dentro de uma bacia, para poder aquele ambiente ficar umidificado, né?
3: E Cris, é, conversando com as pessoas naquela região, o que eles relataram sobre os efeitos da fumaça no dia a dia deles? Em um outro ponto, né? ainda que o tempo seco seja recorrente na região, qual o impacto do desmatamento nessas alterações climáticas? Elas são intensificadas de alguma forma? Torna um tempo mais seco, por exemplo?
6: Respondendo a primeira pergunta, muito do que eu ouvi conversando com as pessoas são questões que o doutor Daniel já relatou, então as pessoas elas falam que elas ficam doentes, elas desenvolvem tosse, às vezes passam mal, desenvolvem bronquite, asma também elas relatam muito que o clima está mais seco em alguns locais e que, porque a queimada, uma vez que a queimada acontece, ela deixa a umidade, ela tira a umidade do ar. Então, aquela região, ela acaba ficando mais seca. E elas comentam que isso também prejudica a plantação delas. Às vezes, elas têm ali o roçado para a própria subsistência e a produção ali, a produtividade, ela é reduzida por conta desse clima mais seco, segundo que, eles dizem, então é, é uma situação que, infelizmente, com as mudanças climáticas, tende a ser recorrente, então a Amazônia ela é uma floresta úmida que tem, sim, o seu período mais seco, no entanto, ao continuar desmatando e queimando a Amazônia da maneira que nós é, estamos, com essa velocidade que a, a sociedade tem, tem feito, Nós estamos contribuindo com uma maior emissão de gases do efeito estufa, aumentando a concentração desses gases na atmosfera, o que como uma consequência geram esses extremos climáticos, que são essas secas severas, inundações recordes. Então, quanto mais nós desmatamos e queimamos a floresta, maior será a frequência e intensidade desses extremos. E isso, num contexto da Amazônia, é muito ruim, porque prejudica as pessoas que estão ali é, convivendo com a floresta ou no seu plantio, prejudica a saúde das pessoas, porque a chance de ter uma ocorrência ainda maior de queimadas do fogo que está numa área, se ela para outras áreas é maior quando a floresta o seu solo está seco, então é, às vezes a gente até pensa né, que para o futuro, nas políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas o fogo vai ser um elemento central, que ele precisa ser levado em consideração.
1: É muito importante que você falou dessa, de, de, das pessoas que estão sendo afetadas, Cris? É, porque a Rosana Vilar, que é a jornalista do Greenpeace, ela também conversou com uma médica epidemiologista e gerente técnica da agência sanitária é, de Rondônia, Arlete Baldess, e ela falou pra gente né, como que a fumaça se alastra para longas distâncias. Vamos ouvir agora.
0: Tem época, já teve dias aqui, há uns 15, 20 dias atrás, de manhã, tipo 5 horas, 6 horas da manhã que você sai de casa, está uma acerração, parece que ah, é, é fumaça, então é, como eu falei, a fumaça, a queimada, ela prejudica não só quem está na sua proximidade mas ela se desloca quilômetros, ela se desloca a longas distâncias e ela vai atingir pessoas que estão realmente muito distantes do local da queimada. Fumaça, material particulado também. Então, é um problema que não se restringe às proximidades do problema da queimada. Vai muito, mas muito mais além.
1: É, e, doutor Daniel... Como a, a Leti falou, né, existe aí um, um, um aumento do material particulado. Então, para que as pessoas leigas entendam, né, o que, que significa é, o aumento do material particulado no ar e como que isso afeta a saúde das pessoas? Fala para gente.
2: Bom, é, a fumaça ela tem muito material, né, mais de 2 mil, 3 mil partículas. Né? Essas partículas elas ficam em suspensão no ar, do material da combustão, né? E nós temos esse material que a gente chama de material particulado, ele apresenta diversos tamanhos, né? E o que nos preocupa muito, quer dizer, todos eles são nocivos, o que importa é isso, né? Dependente, respirar fumaça é nocivo para a gente. Mas esse material particulado, com estrutura bem diminuta, né? Que a gente acaba inspirando quando a gente respira, eles são, são os responsáveis... pelo pelo comprometimento de saúde a longo prazo, né? Porque eles são absorvidos, eles alcançam as porções terminais do aparelho respiratório, muitas vezes eles atravessam a barreira e conseguem alcançar a corrente sanguínea e circulam. E isso a longo prazo representa o quê? Condições de de doença na na, na população, na pessoa, né? O que que isso pode provocar a longo prazo? Várias doenças, né? Uma doença pulmonar crônica pode provocar doenças cardiovasculares, pode provocar, inclusive, neoplasias, câncer, né? Dependendo de onde esse material particulado fosse instalar.
1: E, assim, muito Daniel, você até falando né, de infecções bacterianas, é, e é, é, a gente está né, ainda no, no meio de uma pandemia. Eu imagino que se, se uma pessoa que vive nessa região e pega Covid de alguma forma, é, o quadro é, é ainda pior, né? Ou ela tende a ser ser pior, né?
2: Sim, a situação é como eu falei, né? É uma bola de neve, né? Uma coisa age prejudicando a outra, né? Se a gente tem uma condição respiratória já desfavorável, né? Por conta do clima, de fumaça, e a gente tem um, um vírus respiratório, né? Que no caso da Covid, é óbvio que eles se somam, essas condições se somam negativamente... Na, na, na evolução da doença e na, na condição de saúde da, das pessoas, entendeu? É bem preocupante. Até porque os sintomas são muito parecidos, até a nível epidemi, epidemiológico, para a gente poder di, di, diferenciar: não, isso é Covid, não, isso é só um quadro alérgico ou respiratório, por causa. Da... É muito difícil, porque os sintomas são parecidos, entendeu? Então, até para o diagnóstico e o tratamento, logo, né? da doença, fica prejudicado, né, por conta disso, né.
6: Posso fazer só um comentário, gente? Desculpa interferir, mas eu acho que seria interessante até relatar uma vivência que eu tive, né, nesse trabalho de campo que o Greenpeace teve nas últimas semanas, a gente visitou alguns municípios, mas também sobrevoou áreas de floresta, né, no processo do desmatamento que estavam sendo queimadas naquele momento, e depois visitou por terra também uma área que estava queimando. Acho que dois dias depois que eu visitei essas áreas, eu tive uma dor de cabeça muito forte, tosse à noite. No outro dia, eu até corri para a farmácia para fazer um exame de Covid, porque eu fiquei com medo que eu estivesse com Covid. E coincidentemente, o mesmo, só que de uma maneira um pouco mais severa, aconteceu com outra pessoa que estava nessa nessa atividade. A pessoa até passou mal. Então você assim, imagina se para mim que estou no momento em São Paulo, distante, fui ali, convivi três dias com aquela queimada intensa. Imagina para as pessoas que estão vivendo isso no dia a dia. Porque é isso, você está em Porto Velho, você vê, você levanta um drone como a gente fez. já era possível avistar pelo menos uma queimada. Sobrevoando a região ali, você avista muitas queimadas. Então, no último dia que eu estava lá, a gente fez um sobrevoo de volta de Porto Velho até Manaus e nos arredores de Porto Velho a gente não via mais nada. A gente via todo o horizonte, na verdade não tinha horizonte né, de tanta fumaça. Então, imagina como é isso para as pessoas que estão vivendo cumulativamente com esse impacto nesse período mais seco da Amazônia.
3: Bom, Cris, você fez esse relato, né? Retratou essa coisa da, da perda do horizonte, um relato triste que fala da destruição do meio ambiente, dos impactos da gravidade, dos impactos para a saúde, né? Qual a medida mais urgente deve ser tomada para combater esses incêndios? Bom,
6: primeiro eu diria que é reverter o desmonte na fiscalização ambiental e fortalecer os órgãos de controle, como o IBAM, o ICMBio. Com isso, nós aumentamos a capacidade de fiscalizar desmatamento ilegal, incluindo aqueles que são feitos para grilagem de terras e também as queimadas ilegais que fazem parte desse processo é, do desmatamento. Porque o que nós temos agora é um decreto que proíbe o uso do fogo em território nacional. Então, todas as queimadas que nós estamos ouvindo, são, é, que nós sabemos que estão acontecendo, elas são ilegais. mas um decreto que não vem acompanhado de uma fiscalização robusta, sozinho não consegue mudar a nossa realidade. Então, o primeiro passo é a gente fortalecer esses órgãos, ter uma fiscalização robusta. Além disso, é importante prevenir, né? evitar que o fogo aconteça. Então, aquele trabalho preventivo de de prevenção do fogo em áreas críticas é fundamental. Para isso, precisa contratar brigadistas com antecedência, treinar esses brigadistas, então não adianta contratar esses brigadistas no meio de setembro, quando diversas áreas já queimaram. Então, esses brigadistas precisam ser treinados em áreas críticas. É possível fazer, sim, ação preventiva, então os aceros, onde são construídos aqueles corredores sem vegetação, porque se o fogo se alastra ali naquele corredor, ele para e não pula para a próxima área de floresta. Então, essas atividades, elas podem ser muito bem planejadas vide que a gente consegue entender quando e onde vai estar mais seco. Então, essas previsões meteorológicas, elas existem. Além disso, no curto prazo é não aprovar mudanças na legislação que estimulam mais desmatamento. Então, nós vivemos um momento no Brasil que, além do enfraquecimento dos órgãos, o Congresso tem discutido uma série de propostas que vão estimular mais desmatamento e invasão em terras públicas. Então, isso dá uma sinalização muito ruim para aqueles que estão cometendo crime ambiental e invasão no campo. Então, não aprovar essas propostas. Aí tem as questões de médio prazo, que eu acho que é importante a gente colocar aqui também, né? porque esse cenário ele vai se repetir ano a ano, o crime ambiental tem se repetido ano a ano, isso inclui zerar o desmatamento, então a gente já tem áreas abertas, não precisa mais desmatar, pessoal, isso é uma falácia, e se a gente zera o desmatamento, isso é bom para o clima, isso é bom para a biodiversidade, isso é bom para a saúde das pessoas fazer a restauração da floresta onde foi perdido em lugares críticos, então isso às vezes até pode ajudar florestas ali que estão bem degradadas a ficarem mais resilientes à ação do fogo numa área vizinha. alocar áreas aí para conservação ou uso sustentável, uso de comunidades então hoje, um terço do desmatamento, ele ainda acontece em áreas que o Estado ainda não destinou e aí o pessoal está invadindo essas áreas, desmatando para depois tentar conseguir o título de terra, então roubar essas terras públicas Tem política pública que pode ser feita para manejar o fogo, para estimular e viabilizar técnicas que não utilizam o fogo. Então, por exemplo, um sistema agroflorestal que coloca ali espécies arbóreas com outras espécies não arbóreas, que a pessoa consegue tirar ali uma renda, vender, comercializar aqueles produtos, esses sistemas geralmente não utilizam o fogo e eles precisam ser mais estimulados. Então, se a gente olhar para o cenário de mudanças climáticas... A gente tem que cada vez mais incentivar sistemas produtivos que não utilizam o fogo e que conseguem conviver em harmonia com as nossas florestas e nossos ecossistemas naturais.
1: Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso nosso bloco, da nossa entrevista. Eu queria, para encerrar, doutor Daniel, a gente tem visto né, o o aumento das queimadas e eu queria saber se no meio médico, no no meio dos cientistas, se se a comunidade tem discutido entre os médicos se se o aumento das queimadas, o quão prejudicial é para a saúde respiratória, se isso tem sido levado em conta, tanto para discussão de tratamentos, discussão de pesquisa, enfim, de de entendimento desse desse fator na saúde respiratória do brasileiro. Isso tem sido discutido?
2: Eu gostaria de, de finalizar, respondendo a tua pergunta, que é óbvio que a gente que trabalha com saúde pública Somos médicos, profissionais de saúde, cientistas. É óbvio que isso tem uma preocupação muito grande para a gente. Muito grande. Até porque isso representa um aumento significativo da procura pelos hospitais, pelos produtos-socorros, entendeu? Com relação a problemas de, é, do, do sistema respiratório. Então, isso impacta na saúde. isso impacta na nossa atividade profissional. Aqui no hospital mesmo infantil, todo ano a gente tem nesse período um aumento pela procura né, de crianças com problemas respiratórios. Para vocês terem uma ideia, se a gente for comparar janeiro a junho desse ano, nós tivemos um aumento de quase 50% de procura pelo hospital e dentro desse aumento da procura, a maioria das causas por problemas respiratórios. É óbvio que tem um impacto na população, óbvio. E isso óbvio que que, que a gente tem que pensar... Enquanto profissional de saúde, enquanto sociedade, enquanto qualquer profissional, né? Enfim.
1: Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, doutor Daniel, pela participação. E nós continuamos o nosso podcast no bloco número 2.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado.
6: Agradeço. Foi um prazer.
0: É muita fumaça. Muita fumaça. O povo tão todo mundo doente. Na comunidade, para o lado que você vira, tem gente que está
4: com a a virose, tossindo muito, febre, não, não, não consegue fazer nada.
1: O áudio que você ouviu foi da agricultora Maria de Fátima, moradora de Porto Velho, falando sobre as nuvens de fumaça que cobrem a cidade.
3: A reclamação relacionada às nuvens densas dos incêndios florestais é recorrente para quem vive no sul do Amazonas. Quem estudou de perto os efeitos das queimadas na vida das pessoas foi a diretora do Infoamazônia, Juliana More.
1: A equipe de jornalistas, geógrafos e analistas da entidade pesquisou como essa fumaça agrava o quadro de pacientes com a COVID.
3: O trabalho mostrou que essas nuvens estiveram relacionadas a um aumento de 18% nos casos graves de COVID. Nas internações por síndromes respiratórias, este número subiu para 24%, nos cinco estados com mais incêndios da Amazônia nas queimadas de 2020, sendo eles Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará.
1: O Henrique Beiranger, jornalista do Greenpeace, conversou com ela para ter mais detalhes do estudo que mostra a gravidade das consequências da fumaça na vida dessas pessoas. Vamos ouvir. Juliana, a minha primeira pergunta para a gente entender, como é que surgiu a, a ideia dessa pesquisa? Na
4: época da seca, na época da temporada das queimadas, é, em que todo ano né, as pessoas que têm doenças respiratórias já têm um agravamento da, das doenças respiratórias, então a gente queria saber o quanto isso podia impactar é, durante a pandemia. Então foi uma tentativa de verificar nos dados, né, tanto nos dados de queimada quanto os dados de, de Covid, então é, a relação entre esses dois fatores inicialmente não estão conectados, né? o fator é, ambiental e o de saúde.
3: Legal. Se você
1: pudesse sintetizar para o pro, 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 pro grande público, para as pessoas leigas, quais foram as principais conclusões aí que vocês chegaram com esse trabalho?
4: Eu acho que a principal conclusão que a gente chegou foi que realmente a, as queimadas, e aí por uma variável específica que foi o, o objeto do nosso estudo, que é o material particulado, né, é, que, que, que é emitido pela, pela fumaça das queimadas, é, então que as queimadas têm um efeito de agravamento é, de Covid na população amazônica ou seja, que as queimadas na Amazônia realmente afetam a saúde da população, não só onde elas são emitidas, então não só na zona rural, nas florestas, nas terras indígenas, mas da população como um todo, porque a a fumaça é, é... dispersa pelo ar né, e vai para vai para locais muito distantes de onde ela foi emitida. Então a população na cida, nas cidades da Amazônia também são impactadas pela, pela poluição causada pelas queimadas na zona rural.
1: Pelo que eu vi, uma, uma equipe multidisciplinar, né? Queria que você me falasse quantas pessoas foram, qual era a função de cada uma dessas pessoas.
4: Tá bom. A gente montou uma equipe multidisciplinar que num primeiro momento no, no, que foram vários meses foram quase seis meses de análise de dados incluiu geógrafo fazendo geoprocessamento é, jornalista estatística que é uma, uma especificidade bem peculiar, que fez análise estatística, jornalistas mesmo né, fazendo a coordenação e a edição é, e depois a, a, as reportagens em campo e a gente contou com consultoria científica, tanto da Universidade Federal do Acre, quanto da da Fiocruz, a gente tinha um cientista de cada uma dessas instituições fazendo parte mesmo da análise de dados com a gente nesses meses todos, então nos ajudando a entender o que que a gente estava conseguindo ver pelos dados, pelas nossas análises, além do do apoio institucional mesmo, da Fiocruz, com um grupo maior, né, mas tinham duas cientistas específicas de cada uma dessas instituições que estavam na equipe mesmo.
1: Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade que vocês tiveram em obter os dados do INPE.
4: Os dados, na verdade, não eram do INPE. Os dados são dados de, de satélite, né, de informações satelitais, é, de censuramento remoto. Existem vários provedores, né, então a NASA tem uma série de, de conjunto de dados aí sobre material particulado. O material particulado é um, é um dado bem difícil né, para nós jornalistas, assim, termos acesso direto, porque, na verdade, ele vem do AOD, que é o, o aerosol, e aí é calculado o quanto do aerossol é material particulado. A NASA faz isso e o, e o Instituto Europeu também faz um modelo que, que calcula isso. É, o INPE tinha um programa, que, quer dizer, tem um programa, mas que disponibiliza, é, disponibilizava a contagem desses dados para o Brasil inteiro, então pegava os dados do CANS e os dados do MERRA, um, um projeto específico da NASA, é, e processava isso para dar os números exatos para cada município brasileiro, para todas as variáveis, não só material particulado, mas para é, gás carbônico, para todas as variáveis de poluição do ar, um programa que se chama CISAN. Ele ainda está no ar, se você entra, está lá, os dados são de super fácil acesso, você escolhe o período, quais municípios e baixa uma tabela, mas desde 2019 a divulgação dos dados, então o processamento desses dados está interrompida. Entendo que por falta de verba para a continuidade do programa e entendo que eles estavam atrás né, de conseguir manter esse programa, que é um programa muito importante. Então, todo esse processamento né, que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais faz, a gente não teve acesso, porque a gente queria verificar os dados de 2020 né, por conta da, da, da Covid mesmo.
3: Um outro drama de quem mora nesses locais é também conviver com as ameaças. As queimadas são usadas até mesmo como forma de intimidação contra pequenos agricultores.
7: O, o fogo é usado às vezes como arma para acabar com os pequenos agricultores, não é por exemplo, eu tinha uns amigos, não é? que era uma área que já estava sendo reconcentrada não é Na, no, no projeto Sindigiral, lá em Nova Mamoré tinha a linha 16 tinha virado quase tudo e era do um, um único proprietário, quando eu conheci lá tinha só pequeno quatro pequenos proprietários um deles fez financiamento para plantar café, plantou café e um dia que o vento estava soprando para o lado dele, o fazendeiro meteu fogo de forma que todo o café dele queimou. Não é? Isso é habitual, soltar gado dentro da roça dos pequenos e também uh, meter fogo. De forma que, por exemplo, hoje temos alguns assentamentos como Margarida Alves, uh, que está lá em, em Nova União, ou Padre Ezequiel, que está lá em Mirante da Serra, na região central do estado, ou mesmo Madre Cristina, que está na Ariquemes, que todo ano eles sofrem uh, de incêndios criminosos na reserva dos assentamentos. Você
1: ouviu o missionário da Comissão Pastoral da Terra, Josep Iborra Plans, espanhol naturalizado brasileiro que vivencia os dramas dos pequenos agricultores, alvos da disputa pela terra.
3: As consequências das queimadas na vida das pessoas não param por aí. A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Deusilene Vieira, da Área de Saúde Pública da Fiocruz, Rondônia, explica que as ondas de fumaças interferem até mesmo na dinâmica de propagação de outras bactérias e vírus nas populações
0: afetadas pelas nuvens densas. Primeiro que, assim, esses vírus, eles são vírus presentes durante todo o ano, mas eles têm um aumento maior a partir do momento que a gente muda o contexto... O contexto comum, por exemplo, maior confinamento, quando você tem muita fumaça, a tendência das pessoas é ter um maior confinamento porque não consegue ficar no meio ambiente. Esse maior confinamento favorece a transmissão desses vírus. Né? Então, a gente tem aí os adenovírus, o vírus respiratório sensicial, os rinovírus, o próprio influenza sazonal. Né? É, os próprios coronavírus, não especificamente só o cov 2 que foi descrito ano passado, mas a gente tem outros coronavírus que também faz parte desse aumento de incidência, né, ocasionado por esse momento em que as pessoas precisam ficar mais reclusas em casa. As árvores somos nós.
1: Ativismo pelo Brasil. A greve global pelo clima mobilizou milhares de pessoas ao redor do mundo na última sexta-feira, dia 24 de setembro. No Brasil, as manifestações tiveram a política antiambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro como principal alvo. Bem.
3: Protagonizada pela juventude, a greve global pelo clima tem o objetivo de cobrar das autoridades ações reais para o cumprimento dos chamados propósitos da Convenção quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. A mobilização também pede a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência perigosa do homem no sistema climático.
1: Quem acompanhou de perto as manifestações em São Paulo foi o nosso voluntário Vitor Bravo. Ele conversou com vários jovens que se dedicam a esta causa.
5: Eu estou aqui com a Natália Altieri, do Fridays for Future São Paulo. Natália, o que é essa greve global pelo clima? Meu,
4: A greve global pelo clima, a gente convoca a sociedade a repensar o atual modelo socioeconômico que vivemos e a nossa relação com o meio ambiente. É Hoje é um marco especial, porque no
5: Brasil isso marca a volta às ruas dos países do sul global que são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Eu estou aqui com a Anitta, voluntária do Extinction Rebellion e elas estão aqui com um caixão. Anitta, o que, que significa esse caixão?
0: A gente está aqui com um caixão que representa a morte da Amazônia e a gente está fazendo a marcha fúnebre da Amazônia, então nosso caixão está cheio de carvão e de folhas secas para demonstrar a Amazônia que queimou.
5: Estou aqui com a Amanda Costa, da Perifa Sustentável. Amanda, o que, que você achou dessa greve, por que, que ela é tão importante para os jovens? A greve foi um marco para a juventude brasileira. Mostrou que a juventude não está apenas se engajando virtualmente, mas a juventude é ousada, é corajosa, vem para suas, cobrar seus direitos, cobrar os nossos governantes e declarar. Não tem justiça ambiental sem justiça racial. A justiça climática, essa, esse universo climático, ele passa pela interseccionalidade. Então a gente precisa olhar para a luta feminista, a gente precisa olhar para a luta anticapitalista e a gente precisa... Precisa olhar para a luta antirracista. Esta greve foi um marco.
3: Antes de encerrarmos este episódio, vamos ler alguns dos comentários que recebemos no episódio anterior, em que o assunto foi um marco temporal. A ação, que está em julgamento no STF, o Supremo Tribunal Federal, é apoiada pela bancada ruralista, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam quando a Constituição Brasileira foi promulgada, em outubro de 1988.
1: O Geraldo Márcio Delfim comentou o seguinte: abre aspas, Estamos novamente voltando ao tempo da colonização. Respeitar as terras indígenas é respeitar a vida. De novo, a ganância atropelando o planeta. Estamos juntos nessa luta. Fecha aspas. Valeu, Geraldo.
3: Já a Maria nos escreveu a seguinte mensagem: Marco temporal não. Digo não centenas de milhares de vezes. E acredito que os ruralistas escravocratas não serão vencedores. A gente torce por isso, Maria.
1: Torcemos muito. O Luiz Carlos Correia, do Nascimento, reforçou a importância dos povos tradicionais, dizendo, abre aspas, essas ações predatórias da nossa floresta têm que acabar. Os povos indígenas fazem parte da manutenção da nossa floresta. É isso aí, Luiz. Bom... E é isso, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Se você quiser saber mais sobre o que falamos hoje, ler os estudos e as reportagens que citamos, acesse o post do episódio 52 no greenpeace.org.br podcast e confira os links.
3: Se você quiser deixar sua opinião ou enviar um recado sobre o tema de hoje, entra lá no nosso site greenpeace.org Brasil e deixe um comentário. Ou ainda, você pode enviar um e-mail para social.br e a sua mensagem pode ser lida aqui no próximo episódio.
1: Muito obrigado a todo mundo que ouviu e a todos e todas que colaboraram e até a próxima.
3: Muito obrigada, Rafa. Muito bom estar aqui com você. E lembrando a todos que no próximo episódio a Camila Doreto vai estar de volta.
1: Valeu! Tchau!